0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patient Ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Michael. vous êtes membre de mon réseau cancer du poumon MRCP et qu'à l'occasion du mois sans tabac, puisque c'est le cas pour le mois de novembre, vous avez accepté de nous parler de votre parcours médical. On vous a diagnostiqué d'un cancer du poumon métastasé, c'était en 2019 Michael, bonjour, bienvenue et merci de témoigner pour Passions Ensemble. Bonjour. Alors Michael, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices euh, qui est Michael en quelques mots pour qu'on vous situe un petit peu
1: J'ai 44 ans, je suis célibataire et je suis papa d'une puce de 12 ans. Euh, actuellement, je suis en arrêt de travail, donc en ALD, et j'ai été diagnostiqué d'un cancer du poumon non à petites cellules donc en mai 2019. C'est un cancer du poumon métastasé donc ganglion, foie surrénal dans les deux poumons et puis aussi avec pas mal de métastases osseuses
0: alors voilà donc je l'ai dit en introduction donc on vous a diagnostiqué en mai 2019 donc ce cancer du poumon métastasé vous venez de le dire également j'aimerais savoir michael quels ont été les symptômes au tout début mais peut-être que vous étiez asymptomatique qu'en est-il
1: non en fait j'ai vraiment très enfin vraiment tardé avant de on va dire de de faire vraiment des démarches plus approfondies médicales mais disons que ça a commencé déjà par une perte de poids progressive. Où je m'en suis pas forcément rendu compte. Et de là tout une toux qui devenait chronique, ainsi qu'une fatigue générale. J'arrivais pas à récupérer malgré des nuits correctes. Je commençais à dormir de moins en moins bien. Et j'avais des douleurs aussi qui sont apparues au bout d'un moment de type sciatique qui me lançait dans toute la jambe. Et puis après, il a commencé à avoir un peu de sang dans mes crachats. Et voilà, ça c'était voilà les différents symptômes qui sont arrivés
0: progressivement. Est-ce qu'il y a eu une errance médicale pendant quelques temps Ou alors est-ce qu'on a su finalement assez rapidement ce dont vous souffriez, Michael
1: ben, J'ai été arrêté par la médecine du travail qui m'a obligé, entre guillemets, à aller faire euh, différentes démarches. On va dire, en amont de cet arrêt à la médecine du travail, euh, oui, comme beaucoup, j'avais des bronchites à répétition, euh, j'avais cette perte de poids et cette fatigue générale, et puis je faisais des ces bronchites euh, où, finalement, j'avais un médecin traitant, à cette période-là, qui était surchargé de boulot, il y avait constamment beaucoup de monde dans les, dans les salles d'attente, ça mettait quand même beaucoup de temps, on va dire, à ce médecin ne creusait pas forcément euh, à savoir mon état. Il me redonnait à peu près le même traitement à chaque fois sans se poser des questions. Je faisais plusieurs bronchites dans l'année. Et par la suite, j'ai également eu une hospitalisation euh, où je suis allé en urgence, que j'ai eu une hémorragie au niveau du nez. J'ai saigné beaucoup du nez puisque je prenais de l'aspirine, justement, pour traiter ma douleur euh, au niveau de ma sciatique. Et comme c'est un fluidifiant sanguin, j'ai saigné énormément du nez. Et là, ils ont dû me faire une prise de sang en prévision d'une transfusion. Et à ce moment-là, ils ont remarqué dans la prise de sang que j'avais un taux de leucocyte énorme, que j'avais, j'étais déjà en début d'anémie. Et pourtant, rien n'a été fait. En fait, ils ont, ils m'ont mis des mèches dans le nez. Je suis rentré chez moi. Il n'y a pas eu de suite. Qui ont été faits. Donc je pense qu'en amont, sur l'année qui a précédé, il y avait beaucoup de, de symptômes qui auraient pu être vus médicalement. Et à partir du moment où j'ai été arrêté par hasard par cette médecine du travail, qui a lieu que tous les 5 ans, à ce moment-là, il y a une prise en charge qui a été superbe pour moi.
0: Michael, la question que je me pose, et peut-être que tous les auditeurs et auditrices se la posent également à ce stade de l'interview, est-ce que vous étiez fumeur euh, ou est-ce que vous étiez peut-être victime de tabagisme passif ou alors pas du tout
1: non, non, j'étais un gros fumeur, hein. je fumais plus d'un paquet par jour, ça faisait plus d'une vingtaine d'années que je fumais, j'avais commencé à fumer dans l'adolescence et euh, je fumais quand même beaucoup.
0: Hein. Voilà, donc c'était important de, de préciser tout même ce, ce fait-là. Euh, Michael, quels examens vous a fait passer pour euh, détecter le cancer et, et les métastases Est-ce que vous avez eu des... Des radios, une biopsie ou alors des examens simples au départ ben,
1: Ça a commencé avec une prise de sang qui a été faite justement par la médecine du travail, qui a montré justement une anémie, un taux de plaquettes très élevé, le taux de leucocyte. Et ce qui m'a amené à voir un nouveau généraliste, j'ai changé du coup généraliste et qui m'a fait des prises de sang complémentaires, euh, des examens des selles, et ainsi qu'un scanner. Et au résultat de ce scanner, euh, il orienté vers un centre de soins justement euh, en pneumologie, où je suis encore suivi actuellement. Et là j'ai eu une biopsie, et c'est cette biopsie qui a confirmé voilà le cancer du poumon, ainsi que le type de cancer du poumon que c'était, puisqu'il y a différents types de cancer du poumon, et ainsi que les différents marqueurs. Euh, génétique et biomarqueurs que j'avais dans ma tumeur qui m'ont donné accès justement à mon traitement par immunothérapie.
0: Alors vous m'avez dit au antenne que vous avez été euh, hospitalisé 45 jours, vous étiez particulièrement dénutri puisque euh, vous aviez effectivement perdu 20 kilos. Comment ça a commencé cette euh, dénutrition, euh, Michael
1: ben je dirais que ça a commencé vraiment doucement, je m'en suis pas rendu compte, je perdais un kilo par mois tout doucement, j'avais un peu moins faim, j'étais fatigué, donc cette fatigue me donnait moins faim, je dormais moins bien. En fait tout ça, ça a été très 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 progressif et il y a eu une grosse perte de poids d'une dizaine de kilos sur le dernier mois. Une fois que le processus de cachetis s'est mis en, en cours, euh, voilà, ça c'est. Mais ça a été très progressif
0: hein, quand même cette perte de poids. Donc, pour les personnes qui auraient quelques symptômes et qui perdraient du poids, euh, on peut leur conseiller quand même d'aller euh, consulter leur médecin traitant dans un premier temps. Euh, Michael, vous me disiez là encore au antenne hein, que vous aviez eu euh, 30 séances de radiothérapie osseuse. Alors, ça consiste en quoi exactement pour les gens qui savent pas du tout comment ça se passe Et quel est le bénéfice médical qu'on peut en retirer
1: alors la radiothérapie, c'est des séances qui durent environ une dizaine de minutes. C'est des radiations. On est allongé sur une table où on a des préparateurs qui vont nous placer. Et le, la radiothérapie, c'est un rôle de consolidation, en fait. Ça empêche la destruction des os, ça limite le risque des fractures. Donc ça ne guérit pas de ces, euh, de ces métastases, mais on va dire que ça va limiter la progression surtout. Et l'objectif principal, c'est vraiment de, de faire diminuer la douleur. Et les résultats, généralement, arrivent plutôt quand même quelques semaines après pas immédiat.
0: Alors, vous en êtes actuellement à 29 mois de traitement que vous recevez donc toutes les 6 semaines en hôpital de jour, hein, c'est ça euh, Quel est ce traitement précisément, Michael En quoi il consiste
1: Alors, c'est une immunothérapie qui s'appelle pembrolizumab. Alors, j'avais une protéine comme marqueur euh, qui s'appelle PDL1 et qui était présente sur plus de 50% de mes lésions cancéreuses. Ça m'a donné accès justement à ce traitement d'immunothérapie en première ligne. Donc, je n'ai jamais eu d'autre traitement que celui-là. C'est des anticorps monoclonaux, qui vont, c'est des petits anticorps qui vont se fixer sur ces protéines euh, PDL1 de mes lymphocytes, de mes globules blancs. Et les cellules cancéreuses ont la capacité, on va dire, d'endormir le système immunitaire. Et en fait, le fait de bloquer cette petite protéine, ça empêche justement ces cellules cancéreuses d'endormir euh, mes globules blancs. Et puis donc, du coup, le système immunitaire se réveille et qui se remet à faire son travail, on va dire, d'élimination de ces cellules.
0: Alors, Michel, euh, vous avez euh, complètement modifié votre hygiène de vie ainsi que votre alimentation. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas du tout avant
1: alors déjà, comme on l'a dit, j'ai déjà arrêté complètement de fumer à l'annonce de mon diagnostic. Alors j'ai été hospitalisé. Hein. Et là, j'en ai profité pour arrêter de fumer, en voyant une tabacologue. Et ensuite, à la sortie de mon hospitalisation, euh, une fois que j'avais repris du poids, etc., donc euh, pas dans l'immédiat, mais au moins 3-4 mois après, une fois que j'ai commencé à reprendre du poids, j'ai commencé à changer complètement mon alimentation. Donc une, une alimentation euh, simple, hein, variée, équilibrée. Mais par contre, j'ai éliminé tout ce qui était sucre, sucre raffiné. Et j'ai éliminé tous les produits euh, transformés et j'avais une alimentation qui était essentiellement riche en fibres et en légumes pour préserver mon microbiote, qui a un impact sur ce microbiote justement avec l'efficacité de l'immunothérapie. Alors Je fais également des cures ponctuelles de jeûne intermittent et de régime cétogène. Donc le jeûne intermittent, c'est simplement j'enlève le petit déjeuner le matin pour pouvoir laisser le temps à mes intestins de récupérer. Et le régime cétogène, c'est enlever complètement l'ensemble de tout ce qui qui est glucide l'ensemble de tous les sucres, donc ça soit les pâtes, le pain, etc. Donc je fais des petites cures par deux semaines comme ça. Et sinon c'est une activité physique régulière. Donc au moins 4-5 fois par jour, j'essaie de faire soit de la marche rapide, un petit peu de footing, mais j'ai encore un petit peu du mal. Et sinon c'est pas mal d'exercices de cohérence cardiaque aussi, pour faire la gestion du stress. Donc, c'est essentiellement des exercices de respiration. Et j'utilise également pas mal de compléments alimentaires.
0: Juste, Mickaël, je vais rebondir deux secondes sur ce que vous disiez. Je voudrais juste préciser à nos auditeurs, auditrices, pas d'automédication dans tout ce qui est régime cétogène, parce que c'est vrai que ça doit être quand même encadré. Ce n'est pas anodin. Et idem pour le jeûne prolongé, je précise prolongé. Euh, prenez quand même l'avis d'un médecin, surtout si vous êtes sous traitement. C'est très important. Euh, voilà, c'était la partie qui me semblait quand même primordiale. Alors,
1: un médecin euh, diététicien, justement, où ça a été encadré.
0: Voilà, mais je le précise parce que c'est vrai que jouer aux apprentis sorciers, parfois pas dans votre cas, Michael, hein, mais pour les gens qui nous écoutent et qui voilà voudraient partir dans plusieurs directions, il faut que ça soit encadré. C'est vraiment très, très important. Michael, vous êtes membre de MRCP, mon réseau cancer du poumon, euh, de patients réseau. Euh, donc, l'association vous a été d'une aide précieuse, j'imagine. Comment est-ce qu'elle vous a été utile, justement
1: ben Déjà, j'ai trouvé des personnes qui avaient la même pathologie et les mêmes traitements que moi. Donc, c'est l'avantage d'avoir un partage d'expérience. Donc on va dire rompre un peu l'isolement puisque finalement notre entourage, euh, famille, amis qui ne vivent pas la maladie, ont quand même du mal même s'ils sont vraiment très présents, ils ont quand même du mal on va dire à comprendre notre ressenti par rapport à ça. Et le fait de se retrouver justement sur une, une association où on retrouve justement d'autres patients dans la même situation que nous, on a un échange qui est vraiment sain en fait, ça permet de rompre l'isolement et c'est très positif. Et il y a aussi également une banque de données avec beaucoup d'informations sourcées, vérifiées, parce qu'on se perd assez vite sur euh, sur Internet avec des informations sociogènes, ça part dans tous les sens, comme on parlait tout à l'heure, de faire justement attention à ces régimes cétogènes, etc., lorsque c'est pas encadré. Et là, il y a une banque de données d'informations qui sont sourcées, vérifiées par un comité scientifique, et justement qui permettent, on va dire, voilà, de s'informer sur notre type de cancer, sur ce qu'est notre traitement, comment ça fonctionne, ce qu'est la radiothérapie. Ça m'a sorti de l'isolement, vraiment clairement.
0: Alors vous me disiez hors antenne toujours que vous étiez aujourd'hui stable avec une grosse diminution de vos différentes lésions, une reprise de votre poids de forme et puis une vie quasi normale. Donc ça c'est fabuleux, c'est un très grand espoir pour toutes les autres personnes qui sont atteintes du même mal que vous. Je vais vous laisser conclure Michael, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message après toutes les épreuves que vous avez endurées
1: alors je dirais en premier de tarder le moins possible à consulter, parce que je me suis rendu compte euh, maintenant avec trois ans de recul sur la maladie que plus tôt on prend le cancer, plus tôt on le diagnostique et plus il y aura de solutions et plus il y aura de possibilités de rémission. Donc euh, il faut vraiment au moindre premier symptôme que ce soit justement ces symptômes de tout, ça peut être des douleurs au niveau du dos, ça peut être euh, une fatigue générale, hein, voilà une prise de sang avec un peu d'anémie. Je pense qu'il faut alerter assez rapidement son généraliste pour commencer à pousser un peu les examens, surtout lorsqu'on est fumeur à savoir quand même que 15 à 20 des cancers euh, du poumon sont également présents chez des non-fumeurs. Et, voilà. et également de dire de garder l'espoir parce qu'il n'y a jamais eu autant d'essais cliniques en cancérologie qu'actuellement je crois qu'il y en avait une centaine en 2005 on doit être à plus de 2000 actuellement, il y a énormément de nouvelles molécules et de nouveaux traitements beaucoup moins agressifs que les chimiothérapies qui existent et qui permettent justement de, de se remettre bien et surtout de garder l'espoir
0: Merci Michael. merci infiniment d'avoir pris un petit peu de votre temps pour répondre à nos questions, je rappelle que vous êtes donc atteint d'un cancer du poumon métastasé vous êtes membre de mon réseau cancer du poumon MRCP et Calo occasion du mois sans tabac, puisque c'est le cas pour le mois de novembre, vous avez accepté de nous parler de votre parcours médical. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne santé, Michaël, et je vous dis à bientôt sur Patient Ensemble. Merci beaucoup,
1: bonne journée également, au revoir.
0: Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes très fidèles et de plus en plus nombreux, ça nous fait extrêmement plaisir, on va se donner rendez-vous jeudi à 9h. Il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Vous pouvez retrouver donc nos podcasts les mardis et jeudis en ligne, donc dès 9h sur patient avec un s ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Deezer, Ocha, Spotify Apple et Google Podcast on est aussi présent sur Instagram et sur LinkedIn. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut salut Patient Ensemble Le Podcast